0: Mythen und ängstlicher Herangehensweise bei Immobilieninvestments. Matthias Klavina. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Special Podcast-Folge. Mein Name ist Matthias Klavina und meine Frau Silvia Klavina ist auch dabei. Ein das freut mich wirklich sehr, dass du wieder dabei bist.
1: Das freut mich, dass du dich freust.
0: <lacht> Hallo. Ja, sie ist, ähm, sie ist nicht so begeistert, dass man äh, wegen dem Podcast, also allgemein, sie ist so ähm, das äh, physische Machen, dieses Internet ist nicht so ihre Welt, und ähm, aber sie ist immer wieder ähm, ab und zu gerne dabei, wenn ich sie frage, manchmal nein, manchmal ja und jetzt ist sie halt dabei, deswegen freue ich mich wirklich, denn äh, sie kann immer auch ihr Senf dazu geben und ähm, ja weil sie hat auch ein paar Dinge erlebt letzte Woche und da kann sie einfach was dazu sagen. Und ich habe einfach gedacht, ich tue jetzt diese Folge machen und wenn, du, wenn es dir gefällt, kannst du mir gerne Feedback bei Instagram geben, weil wenn wenn ich so, wenn wir viel erleben, habe ich gedacht, weil die Woche war wirklich ähm, viel und deswegen habe ich alles in ja, circa sechs Tagen, Sonntag ist halt Ruhe gewesen, aber in sechs Tagen ist so viel erlebt worden. Hm?
1: Nicht für mich, hat ja der Besichtigungstermin.
0: Ja, eben, genau, für dich auch okay. für dich nicht, ja. Genau, stimmt. Und äh, genau deswegen habe ich gedacht, ich tue einfach mal so einen Wochenrückblick machen. Ich denke, es ist interessant für dich. Ich habe jetzt bei Instagram auch so eine Runde gefragt und äh, die Leute haben abgestimmt, dass es interessant für sie ist. Deswegen habe ich das jetzt gestartet. Und bevor ich es noch loslege, in der Videobeschreibung findest du meinen kostenlosen Hörkurs. Der ist 60 Minuten lang. Da sage ich dir die sieben Fehler, meiner Meinung nach, wo du vermeiden sollst, wenn du in Immobilien investieren willst. Ähm, Klar, ähm, du bist auf diesen Podcast gelangt, weil du dich für Immobilieninvestments interessierst. Deswegen deine Chance, du kannst dir kostenlos herunterladen, einfach noch in der Videobeschreibung. Und ähm, nebenbei haben wir hier einen Monitor, also nicht wundern, wenn ab und zu vielleicht meine Frau weg ist. Unser Sohn ist hier, sehen wir, der ist am Schlafen. Und äh, wenn er quengelt oder so, dann ist sie kurz weg. Aber ich bin da. Nur noch mal kurz zur Info. Also legen wir schon direkt los mit der ersten, ja, mit der ersten Sache. Wir haben eine neue Immobilie angeboten bekommen von unserer Supermaklerin, wo uns schon einige Objekte gegeben hat. Sie weiß, dass wir suchen und sie gibt uns ständig Immobilien, wo nicht auf dem Markt sind. Bei der Immobilie war es etwas anders, denn sie ist auf dem Markt gegangen vor zwei Wochen circa und ähm, aber für einen höheren Preis, sie hat es uns angeboten, bevor die Immobilie auf den Markt gegangen ist und sie hat gesagt, der Preis ist relativ hoch angesetzt, weil sie weiß unsere Grenzen, sie weiß, wie wir einkaufen und äh, da hat sie halt gemeint, ja, das ist etwas höher, aber preisig angesetzt worden und sie meinte, wenn der Preis dann runtergeht, dann können wir, ähm, dann wird sie uns auf jeden Fall Bescheid geben wo wir dann die Immobilie gesehen haben, haben gesehen, was für ein Baujahr das ist, die Größe, eine Einzimmerwohnung. Und dann haben wir gedacht, äh, der Preis wird sich bestimmt noch nach oben ähm, katapulti katapultieren, obwohl er so hoch angesetzt ist. Und wie war es? Ich habe eine Woche später gefragt, sie hat gesagt, trotz, dass der Preis etwas höher ist, äh, hat sie einen Ansturm von äh, Anfragen. Das ist Wahnsinn. Und dann... Also wir haben dann gesagt, nein, es ist nichts für uns, vielen Dank, trotzdem, wenn sie was Neues hat, immer wieder gerne. Und dann auf einmal ähm, kam jetzt vor drei oder vier Tagen, sie ist im Urlaub und hat uns dann geschrieben per Mail, dass ähm, die Wohnung ähm, etwas heruntergekommener ist und sie mit dem Eigentümer besprochen hat die Sache und dann sind sie mit dem Preis runtergegangen. Also wirklich, äh, die Wohnung war für 119.000 drin, inklusive Tiefgaragenstellplatz. Und ähm, dann auf einmal ist der Preis auf 99.000 runtergegangen und die Masse weiß es halt noch nicht. Die hat, ich habe geschaut, die Immobilie rausgenommen und sie wollte den Preis anpassen. Falls nichts für uns wäre, hätte sie sie für 99.000 angeboten. Und ich habe ihr gerade eben gesagt, für 119 war schon die Nachfrage enorm. Und ähm, dann hat sie uns das gefragt und wir haben gesagt, jetzt sieht die Sache schon komplett anders aus. Und dann haben wir gesagt, wir wollen sie auf jeden Fall haben. Und äh, ja, das ist jetzt nichts äh, für, sage ich mal, für Einsteiger, was wir da gemacht haben. Also nicht unter 18 Jahren, bitte anhören. <lacht> es, ist, es ist, ja, wir haben die Immobilie nicht physisch gesehen, wir haben sie nur äh, über Bilder gesehen. Und mehr wussten wir auch nicht und über Bilder hat man auch nicht gesehen, wie sie tatsächlich ist, weil sie hat auch gesagt, die die Wände sind vergilbt, die Wohnung wurde 21 Jahre nicht mehr renoviert, seit der Mieter drin ist, der ist 21 Jahre schon drin und ähm, ja, das ist halt nichts für wirklich für Anfänger, ja, also aber wir haben es gemacht, weil wir wissen, wir haben schon mal eine Immobilie in der Anlage gekauft, das ist so ein kleiner Zufall, sage ich mal, wir wissen, was wir tun, deswegen haben wir so reagiert, damit auch sie schon Bescheid weiß und nicht die Immobilie auf den Markt bringen soll, weil man muss halt auch immer wissen, dass die Eigentümer halt, ist halt nicht selbstverständlich, dass die Maklerin da sagt, ja, ich verkaufe es jetzt an jemanden, die Leute wissen, dass man mit Immobilien jetzt äh, den Preis nach oben schrauben kann. Und ähm, deswegen ja, sind wir ihr sehr dankbar und haben auch deswegen gesagt, wir nehmen sie sofort. Ja. Wir müssen immer an allen denken, ja, an, den, an den Verkäufer, an die Maklerin. Und es ähm, muss halt eine Win-Win-Situation geben, damit jeder davon profitiert. Und äh, genau, das war halt auch so. Und dann haben wir, ähm, sind wir gerade zum nächsten Punkt komme ich jetzt, äh, Finanzierungsanfrage an die Bank gemacht. ja, Und haben das also geschildert. Und dass wir wieder eine, ähm, Immobilie kaufen wollen und dann hat uns der Banker geschrieben, können wir kurz einen Tag später telefonieren. Da habe ich gesagt, klar, kein Problem, hat mir zwei Termine vorgeschlagen und dann haben wir einen fix gemacht und dann hat er angerufen und halt äh, gesagt, weil ich jetzt, meine Frau hat die letzte Immobilien alleine gekauft, jetzt kaufe ich alleine, also ich habe jetzt die Finanzierungsanfrage gemacht und der hat halt nur gemeint, ähm, ja, dass, ich habe halt gedacht, hm, gibt es irgendwelche Probleme bezüglich der Finanzierung? Nee, er wollte einfach nur sagen, dass weil wir jeder jetzt so gesplittet, damals haben wir zusammengekauft, die ersten zehn Immobilien oder so haben wir zusammengekauft und dann aus steuerlichen Gründen sind wir, haben wir so gemacht, weil wir haben auch mit dem Steuerberater Rücksprache gehalten, dass wir jetzt einzeln kaufen und ähm, dann hat er gesagt, dass, dass die uns halt als Gesamtpaket trotzdem sehen müssen, egal wer jetzt die Finanzierungsanfrage macht, ob zusammen oder meine Frau nur oder ich nur und das wollte er jetzt einfach sagen und ähm, ja, der Sohnemann krängelt. <lacht> Und ähm, genau, dann äh, hat, hat er eben gemeint, ähm, das, das können wir machen, ja, sie würden uns wieder finanzieren, haben uns äh, schon sehr, sehr viel finanziert. Die haben halt schon auch schon vor einigen Immobilien gesagt, dass wir einer der größten Kunden sind. Vielleicht sind wir mittlerweile der größte Kunde bei der Bank. Und er hat halt gemeint, das Finanzierungsvolumen ist halt schon so groß geworden, dass es zum Vorstand gekommen ist. Und ähm, dass wir auch gerne mal den Vorstand kennenlernen wollen, weil ich habe vor ein paar Tagen auch ähm, ähm, den Banker angeschrieben habe, gefragt, ob er Zeit hat, um persönliches Gespräch zu suchen. Einfach mal nicht, weil wir kommunizieren nur per E-Mail und per Telefon. Und äh, diesmal habe ich gesagt, komm, wir wollen auch mal unsere Strategie sagen, langfristig, was wir vorhaben. Und ähm, einfach mal so wieder unter vier, beziehungsweise sechs Augen Gespräch. Und dann hat er gemeint, ja klar, können wir gerne machen. Und eben jetzt diesmal auch noch den Vorstand dazu nehmen, damit er auch halt, äh, ja, mal dabei ist, dass wir ihn kennenlernen, weil ja das schon so weit gekommen ist, aber es war überhaupt nicht da, dass wir schon, äh, dass wir am Anschlag sind und überhaupt nicht. Das war gar nicht die Rede. Er wollte einfach nur sagen, dass wie es aufgeteilt wird, egal wie, wie die Finanzierung, wie die, auf wen die Finanzierung äh, läuft. Genau, und das war der nächste Punkt. Und jetzt momentan. Ich nehme es am 28.07. auf. Einen Tag später kommt jetzt die Podcast-Folge raus. Ähm, ist jetzt, habe ich mit ihm kommuniziert, ist der aktuelle Stand, dass er, das jetzt ähm, in der Analyse ist, die Finanzierung und äh, ja, dass wir jetzt bald demnächst mit der, also kompletten Finanzierung rechnen können. Ja, das ist der aktuelle Stand. Genau. Ähm, dann kommen wir auch schon auf den nächsten Punkt rüber. Und zwar, da war meine Frau involviert. Klar haben wir immer übereinander geredet wegen der Immobilie. Es geht, eine neue Immobilie haben wir gekauft, ja, die, eben meine Frau hat die gekauft. Und äh, ist es ist nicht so, dass sie alles entscheidet. Wir halten immer zusammen Rücksprache, wir überlegen, was wir machen können, ob wir auch... Ähm Fix und Flip machen, also dass wir sie kaufen, renovieren oder einfach weiterverkaufen oder halt langfristigen Bestand halten und ähm, ja, das war auch bei dem der Fall so und wir haben uns halt für langfristig entschieden und dann hat sie die Immobilie gekauft und möchte mal kurz zwei, drei Sätze dazu sagen. Es war eine Einzimmerwohnung, ja.
1: Ja, ein Zimmerwohnung, wirklich sehr kleine Wohnung, das äh, mit Balkon, inklusive Balkon, was ich äh, zu 50 Prozent dazu gerechnet habe, äh, betrug sie ca. 20 Quadratmeter. Und äh, inklusive eben auch äh, Außenstellplatz äh, war die Wohnung und habe ich dafür äh, 50.000 Euro äh, bezahlt zum Schluss. Genau. Ja.
0: Die Wohnung ist vermietet. Genau. Und die genauen Zahlen, Daten und Fakten werdet ihr dann bei äh, YouTube sehen. Das werde ich. Äh, da habe ich ja all unsere Immobilien aufgestellt mit den ganzen Zahlen, Daten und Fakten. Falls dich interessiert, Matthias Klavina heiße ich dort bei YouTube. Und dann ähm, genau kannst du da alles sehen, auch diese Immobilie. Also die ist langfristig vermietet und da ist eine Wahnsinnsrendite. Also sei gespannt. So eine hohe Rendite hatten wir noch nie. Also deswegen <lacht> sehr, sehr interessant. Gut, ähm, das war eine Neue Immobilie, sehr, also wir sind sehr froh darüber, das ist die 16., wo wir gekauft haben, die, wo ich dir jetzt davor gesagt habe, es wäre, wird dann die 17. sein, eben die, wo ich dir vorgesagt habe, die wird erst ab Mitte September wollen die den Notartermin machen, weil die Maklerin meinte, damit die Eigentümerinnen nicht einen äh, steuerlichen äh, ja. Nachteil haben, weil eben, warum, wissen wir nicht, aber wahrscheinlich, weil die, ähm, 10 jahres noch nicht durch ist, um steuerfrei zu verkaufen. Ja, und da habe ich doch gar kein Problem. Ende September, Anfang Oktober wird dann da äh, der Notartermin sein. Genau. Dann, der nächste Punkt ist ähm, die Renovierungsarbeiten von der Immobilie, wo wir den Mieter rausgeschmissen haben, wo keine Miete mehr bezahlt hat. Die ist jetzt so gut wie fertig und da hat meine Frau auch schon ein paar Besichtigungen durchgeführt. Und ähm, ja, wie waren die Besichtigungen? Ganz normal oder nichts Besonderes gewesen?
1: Nee, nichts besonderes außer dass äh, ziemlich viele studenten ähm, waren da und äh, da die studenten ja nicht so einen äh, hohes äh, hohen lohn haben bzw überhaupt keinen äh, habe ich jetzt äh, gebeten die äh, eine bürgschaft mir ähm, dann zu schicken falls sie die wohnung dann haben möchten jetzt habe ich auch von zwei eltern auch äh, dann die bürgschaft bekommen Genau, Bürgschaft ist einfach so eine Absicherung, falls dann irgendwas mit der Miete ist, wenn sie dann nicht Miete zahlen können, dass dann die Eltern einfach einspringen. Dazu verpflichten sie sich einfach.
0: Genau, und das ist wie hoch? Wie die, hoch?
1: die Bürgschaft. Am Anfang haben Sie geschrieben über drei Kaltmieten, aber ich habe gesagt, das äh, möchte ich einfach diesen Passus raus, weil was, äh, diese drei Kaltmieten bringen ja an sich nichts. Wenn jetzt Sie... Ähm, anfangen einfach nicht Miete zu bezahlen, dann ist es ja Warmiete. Eine Warmiete fehlt, zweite Warmiete. Und bis die eigentlich raus sind, dann mit und wenn sie noch irgendwie was dagegen machen oder Anspruch legen, dauert, wie gesagt, viel länger als drei Monate, die rauszubekommen. Das ist äh, noch nie, habe ich so einen Fall erlebt, wo nach drei Monaten alles sauber rausgegangen ist. Und trotzdem würde dann Warmieten fehlen. Deswegen habe ich gesagt, Entweder bürgen sie komplett einfach für Fall der Fälle oder, ähm, wie gesagt, bringt mir nicht gr äh, groß diese drei, drei Kaltmieten, wie gesagt.
0: Genau, das ist halt so ein, so ein, so ein Standardschreiben oder, mhm. sagen wir mal, anstatt ein Dreizeiler ist es halt so ein Zehnzeiler, also ein paar, paar Sätze sind drin. Und äh, genau, dann.
1: Ich denke, dass dadurch, dass diese Schreiben beide gleich waren, dass diese aus dem Internet einfach gezogen sind und einfach ein bisschen angepasst. Ist ja nichts Schlimmes, nur ähm, ich habe versucht, eine Mutter zu erklären, warum einfach äh, diese Passus da nicht äh, keine Sicherheit für den Vermieter ist. Und dann sagte dann halt nicht, ja. Und äh, das hat sie, ich glaube, zum Schluss schon verstanden. Jetzt habe ich bekommen, mein, äh, wo diese Satz dann raus ist. Genau, nur einfach, dass sie das auch mal gehört haben.
0: Du kannst sie immer duzen, meine. Ah, ja, das ist äh, die Maklertätigkeit. Ja. Gell? Sie sieht es alle gerne. Ja, genau. Ähm, ja, das ist, ist eben gerade bei zwei, zwei Fällen der Fall so. Und ja, wir schauen jetzt einfach mal. Äh, wir schauen auch, ob äh, neue Anfragen reinkommen. Und ähm, dann werden, wird die so schnell wie möglich vermietet sein. Und weil die ist in super Lage, eben komplett renoviert worden und ähm, ja, alles wunderbar bisher. Ja, wir schauen jetzt einfach, was die Zeit gibt. Und wir hoffen, dass es so schnell wie möglich vermietet ist, beziehungsweise wird. Ja, und ähm, der letzte Punkt ist, wir haben eine, ja in einer Wohnung, die wo auch renoviert worden ist von uns, die ist jetzt auch neu vermietet. Wir hatten Mieter davor drinne, die sind rausgezogen. Wir hatten da Kommunikationsprobleme mit denen und die haben so Dinge nicht verstanden einige und ähm, sind dann halt rausgegangen, haben gekündigt und ähm, ja, meine Frau hat fleißig Nebenkostenabrechnungen. Ich habe bei ein paar Dingen habe ich geholfen, aber sie ist äh, wirklich, äh, sie weiß wie das funktioniert. Falls du jetzt gerade so ein Disclaimer auch Interesse hast, Nebenkostenabrechnung professionell aufsetzen zu lassen, lass es mich wissen. Meine Frau kann es für dich sehr gerne ausführen. Und ähm, Genau, dann haben wir ähm, Nebenkostenabrechnung für 2020 für die gemacht und äh, den auch zugeschickt und auch gesagt, dass über 1000 Euro war, glaube ich, Nachzahlung. Ja, ja. Und dann äh, ja, haben die uns bzw. meine Frau direkt angerufen und gesagt, niemals, zahlen sie nicht. Und äh, die das das ja, ja, beschimpft haben sie und, ähm, und die haben auch gesagt, dass sie zum Anwalt gehen und, äh, ja, und dann habe ich, hat meine Frau auch gesagt, ja, und wir gehen dann auch zum Anwalt, wir geben es auch ab und dann sehen wir uns vor Gericht wieder. Gar kein Problem, weil mit so Leuten braucht man gar nicht zu diskutieren. Es kommt ab und zu vor, aber wir lernen aus der Sache, wir haben wirklich. Weil wir die Immobilie, ähm, ja, scheiße, sage ich mal, ähm, einen scheißzustand vermietet haben und dann haben wir halt auch scheiße bekommen. Das ist halt einfach so. Und daraus haben wir gelernt, die Strategie haben wir etwas angepasst und ja, ist ja, je nachdem, ich würde dir nicht sofort empfehlen, wenn du siehst, da die ist nicht renoviert worden äh, zu renovieren, aber die war wirklich in gerade nicht guten Zustand. Also es ist immer nach Situation abhängig. ja Und ähm, genau. Vor allem nichts machen, wenn da äh, schon vermietet ist. Da brauchst du überhaupt nichts zu denken. Die Wohnung war halt leer und äh, wir haben sie halt so vermietet. Es war Anfangsstrategie so und dann haben wir sie etwas angepasst. Dann haben wir eben die Leute bekommen. Dann haben wir sie vermietet bekommen, auch für einen sehr hohen äh, Kaltmiete. Äh, also marktübliche halt und ähm, trotz des Zustandes. Aber eben, wir hatten Probleme. Und ähm, dann haben sie, wem waren wir so im kleinen Streit, sage ich mal, war ein bisschen hin und her, aber weiß nichts Großartiges und dann ja, äh, das
1: hatten schon andere Leute angerufen im Namen von denen und
0: ja genau <lacht> ja ja
1: gedroht und
0: alles genau aber es war halt ja ein Telefonat von zwei drei Minuten war nichts Aufwendiges und das war auch ich aufgelegt. ja aber es kam halt nichts mehr es ja. kam nichts mehr und es war auch nicht irgendwie per Mail oder gar nichts ja. und dann haben wir gedacht ja sie hatte Zeit bis jetzt Ende des Monats also Ende Juli ja
1: Genau, ich habe sie nochmal angeschrieben, habe gesagt eben, dass äh, nicht vergessen, ganz freundlich, bis dann und dann soll äh, die Nebenkosten-Nachzahlung auf dem Konto sein, da ansonsten müssen wir äh, die Nebenkosten eben einklagen, die Nachzahlung.
0: Genau, und dann äh, eben letzte Woche bin ich bei der Arbeit, schaue ich, ob äh, irgendwas reingekommen ist an Mieten und so, ich, ich kontrolliere das ja immer alles selber. Und dann auf einmal sehe ich, dass der Betrag da ist, also diese Nachzahlung. Und dann habe ich gleich meine Frau Bescheid gegeben, weil wir haben gedacht, dass es wirklich vor Gericht kommt. Und dann habe ich meine Frau auch Lob ausgesprochen, dass sie wirklich die Arbeit top gemacht hat, dass dass ich jetzt auch weiß, dass wenn sie das äh, in die Hände nimmt, dass das alles korrekt ist, wir gar keine uns Sorgen machen müssen oder Bedenken haben müssen, wenn eben die Leute haben keine Ahnung, reden einfach, es sind halt auch Emotionen dabei, ja, mhm. wenn sie halt selber, sag ich mal, vielleicht wenig Geld haben und dann kommt halt so eine Summe, das war ja. höher als eine Warmmiete, eben über 1000 Euro und äh, ja, ist halt nicht einfach, ja, also viele Menschen verdienen nicht viel und, äh, und das ist halt ein großes Problem da dann kochen die Emotionen halt auch, ja.
1: Ja, nur ich muss sagen, mit uns kann man reden, wir sind mhm. eigentlich normale Menschen und wenn mal, äh, mich niemand anschreien würde und hätte gesagt, pass, pass auf, ich kann jetzt gerade nicht auf einmal das zahlen, ob es da jetzt abstottern, irgendwie wäre gar kein Thema, aber diese Einsicht hat gefehlt, anstatt kam einfach nur Gebrüll und man kann nicht vorwärts und ich habe gesagt, dann gehen Sie, reden Sie mit. Und ich denke, dass sie einfach bei Rechtsanwalt waren und dass er das gesehen hat, dass es das alles korrekt ist und dann mm. haben sie halt ähm, ja, Schwanz eingezogen und dann gesagt, ja gut, jetzt zahle ich, aber wie gesagt, wir wären da bereit, auch was ähm, es wirklich irgendwie finanziell schwierig für die Leute wird, das wollen wir ja auch nicht, wir sind ja kein Unmenschen
0: Ja, da sieht man, was äh, Geld für Emotionen in den Leuten aus, ausweckt, also das ist, äh, ja aber okay, es war halt so und wie gesagt, wir haben gelernt und wir sind auch selber natürlich nicht, äh, überhaupt nicht die Unschuldigen oder so, wir haben ja. die Leute reingelassen, äh, Vielleicht waren sie allgemein unzufrieden, haben eine Bleibe gesucht, ich weiß es nicht und ja, hatten halt mussten halt da einige Dinge selber machen und wie gesagt, wir haben daraus gelernt und ähm, dann kam es und ja, jetzt ist die Sache erledigt, es ist abgehakt, da ist ein Haken dran, wie gesagt und äh, ich, ich bereue jetzt nicht den Schritt, aber ich ich habe daraus gelernt, das ist das Wichtigste. Immer wenn du denkst, dass du irgendwelche angebliche Fehler machst, äh, mach da einen Haken dran und lerne daraus. Und äh, das haben wir getan. Und das wünsche ich mir für dich, für dich natürlich auch. Denn ähm, Fehler, der, wo keine Fehler macht, der macht auch nichts, ja. Und ähm, ja, du musst halt deine Strategie finden. Und das waren einfach die Punkte, die wollte ich dir mitteilen. Das waren so, ja, <lacht> das war die Woche, das war alles in einer Woche und eben, wenn du Strategien brauchst und Hilfe brauchst, Unterstützung brauchst, dann melde dich gerne bei mir, egal ob es äh, ja, Immobilien kaufen ist oder eben Nebenkostenabrechnung oder wenn du irgendwas wissen willst beziehungsweise äh, bezüglich einer Lage, weil für mich ist ja Lage, Lage sehr wichtig oder so welche Dinge, Standortanalyse oder ein, du hast ein Objekt, du kannst mir zuschicken, dann können wir miteinander reden und ich äh, ja, sag dir, ob das gut ist oder nicht, ich analysiere alles für dich und nehme ich praktisch dich an die Hand und sag dir, wie das alles funktioniert. Und dann weißt du für die nächsten Schritte mehr Bescheid. Vergiss den Kurs, den Hörkurs nicht in der Videobeschreibung, falls dich interessiert. Jetzt hast du nochmal unsere Dinge gehört. Und äh, du weißt, äh, du siehst, was wir, äh, wir wissen, was wir reden. Und äh, von daher hör dir unbedingt die sieben Fehler an. Einfach deinen Vornamen eingeben und deine E-Mail-Adresse und dann hast du ihn dein lebenslang. Äh, Kannst du ihn hören und immer wieder, äh, ja, wie, wie so, eben wie du das jetzt hörst. Ein Podcast das ist ein Hörkurs, keinen, wo du sehen musst. Du kannst ihn von überall hören, jederzeit hören. Und ja, also, gut, vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wie gesagt, gib mir gerne Feedback, schreib mich bei Instagram an, wie du es gefunden hast, schreib mir eine E-Mail. Das bekomme ich immer wieder Feedback auch von Leuten. Das freut mich sehr, deswegen mache ich so Dinge. Und ähm, ja, es freut mich, wenn du dann wieder bei der nächsten Folge dabei bist. Einen wunderschönen Abend und bis bald. Ciao. Tsch
1: tschüss, auch von mir.